0: Saludos, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos listos como lo hacemos todos los viernes ya para empezar aquí en busca de sentido, a conectar con los mejores expertos del mundo en este encuentro que tenemos con ustedes semana a semana para aprender a gestionar mejor nuestras emociones, a conocer nuestro cerebro a trabajar en temas de autoconocimiento para poder vivir mejor, para vivir la vida que queremos, que valga la pena vivirlo. Así que sin más, le quiero dar paso a David eh, Gómez, con quien vamos a conversar en unos minutos, no sin antes agradecer a quienes hacen posible estos encuentros. Gracias a Café Oro, que nos ayuda a seguir compartiendo lo bueno. Comparte lo bueno y gracias a quienes hacen posible que sigamos, que sigamos encontrándonos todos los viernes acá. David Gómez, mi invitado hoy, con quien hablamos de Neurofocus, con quien hablamos de estas eh, técnicas increíbles para poder vivir mejor. David, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
1: no Gracias a, a ti y a, y a tu equipo y a todo el mundo que, que con quien trabajas por, por la invitación, es un honor estar contigo, la verdad. Adelante, vamos allá, yo, vamos a enfocarnos.
0: Yo feliz de poder conversar contigo, David, encantada y gracias por darte el tiempo, sobre todo que hay mucho que queremos aprender. Sé que tú también pasaste por un momento eh, de tu vida en donde empezaste a tomar conciencia de cómo la mente, de cómo tus pensamientos estaban controlando tu vida y dices, tiene que haber una forma de trabajar técnicas de programación y técnicas de enfoque mental. ¿Qué pasó ahí?
1: Bueno, eh, esto me viene de muy atrás, yo tengo casi 52 años y realmente me empecé a dar cuenta de esto a los 22-23 años y empecé con bueno, con, con una gran maestra, Luis Hey, un libro que me regaló mi hermana de autoayuda que hablaba de... de, de, de usted puede sanar su vida, ¿no? de mirarte el espejo y decir di delante del espejo que te quieres. <ríe> y entonces yo decía, me quiero delante del espejo y el ego falso este me decía, te odio. Y yo, me quiero, te odio, me quiero. Y así en esta en este partido de tenis que empezamos a jugar, pues fue cuando empecé a tomar conciencia de verdad de que cuando tú reprogramas tus pensamientos, siendo persistente, siendo constante, empezó a cambiar mi vida. Pero fue más allá, ya cuando tenía treinta y tantos años, cuando realmente... Eh, empecé a, a bueno, eh, con 30 años conocí la meditación, empecé a meditar. Y, y ahí fue también un gran cambio en cuanto a escuchar mis pensamientos. Siempre había estado diciendo, hay algo dentro de mí que no funciona. ¿Cómo es posible que yo quiera A y me quiera enfocar en A? Y sin embargo, acabe siendo B. Entonces no, no entendía. Y, y bueno, esa búsqueda me, me llevó y me ha llevado siempre a investigar y a practicar todo tipo de técnicas de reprogramación mental. Porque siempre he creído desde realmente desde niño que, que, que esto se podía cambiar. No sé, estaba algo dentro de mí y he sido muy persistente. Eso sí, la clave desde mi punto de vista es ser constante y ser paciente. Para mí el enfoque tiene mucho de importante porque en realidad nos estamos enfocando a todas horas. ¿Y cómo es la calidad de tu vida? Pues donde tu mente más se enfoca. Si estás enfocándote en cosas positivas y en pensamientos positivos, tu vida va a ser más positiva. Si tu foco mental está en que no me gusta mi vida, en que hay crisis, está el bicho de fuera, está el bicho que está viviendo a mi lado o está el bicho por ahí danzando, pues entonces al final tu vida pues, va a reflejar todo eso. Yo siempre, esta profesión tan maravillosa que conocí hace 14 años, que es el coaching y que es mi Kigai, mi, mi propósito de vida, también luego ha sido la culminación de todo este camino desde los 23 años para darme cuenta que realmente eh, se puede entrenar la mente. Yo entreno desde hace muchísimos años mi mente, mi vida cambió y es lo que digo a mis clientes y todo. Tu vida, yo no soy diferente. Si tú reprogramas tu mente, tu vida va a cambiar. Depende de nosotros. Ahora hay que enfocarse correctamente, claro.
0: ¿Cómo logramos ese trabajo, que es la gran pregunta, de poder enfocar nuestra mente en lo que queremos para porque esto es lo más importante, para poder conseguir nuestros objetivos. Cualquiera que sea fuera, lo que hoy sabemos es que tenemos diariamente una cantidad infinita de pensamientos que en su mayoría vienen no controlados o que no sabemos de dónde vienen, en un piloto automático que nos obliga de cierta manera, sin estar conscientes, a centrar nuestra atención lejos de donde realmente quisiéramos tenerla. ¿Cómo empiezas a entrenar tú, David, el que alguien ya desde la conciencia pueda escoger, enfocar sus pensamientos sin tener todavía mayor conocimiento de técnicas o que haya estado más de cerca a estas herramientas?
1: Eh, fíjate, es que todos los días a todas horas nos estamos enfocando, en realidad. O sea, si te paras a pensar eh, algo tan sencillo como desayunar todos los días, comer todos los días, cenar todos los días, ducharte todos los días, dormir en un sitio calentito en tu casa, eso que lo damos ya por hecho, y por como que ya está en nuestra vida, está en nuestra vida porque en realidad nos estamos enfocando todos los días en eso, y lo hemos convertido en una rutina, en algo normal. Entonces, si cogemos este ejemplo y lo extrapolamos a todos, a, a, a nuestra vida, las cosas que nos gustan y que no, en realidad lo que está en nuestra vida es a lo que nos hemos acostumbrado a pensar, y luego eso ha acabado creando tu realidad. O sea, yo quiero eh, tener un trabajo bueno, si me enfoco... Y, y tengo ese, ese objetivo eh, que va a salir, pues, muchos los miedos de por qué no tengo el trabajo que quiero. Porque siempre ansiamos muchas cosas, deseamos muchas cosas que no tenemos. Y ahí está el problema, en que nos estamos enfocando nuevamente en lo que, no, no, en lo que nos falta más, lo, más que en lo que tenemos. Y sin embargo, tenemos tantas cosas, tantas cosas ya no materiales, te digo vivir un día más, ser agradecidos, dar las gracias, eh, que la gratitud es una de las mejores herramientas de enfoque que hay, curiosamente, y es gratis, la podemos aplicar todos los días y nos va a cambiar el estado de ánimo, la energía, las emociones y los pensamientos. Pero fíjate, yo te diría, contestando a tu pregunta, que es que ya lo estamos haciendo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Darnos cuenta si mi vida no termina de gustarme o hacer un análisis y decir, a ver, ¿Qué áreas de mi vida no me gustan? ¿Qué áreas de mi vida son donde yo tengo la sensación de que no me siento realizado? De que hay algo que me falta. Y hay mucha gente que te dice, sí, mira, con la pareja, en el trabajo, me falta dinero, me falta salud. Bueno, eh, pero estás vivo. Es decir, eh, comes por ahora. Si estás viendo esto, tienes hasta internet. Te tienes que considerar afortunado o afortunada porque tienes hasta un teléfono móvil y tienes una... Pero no estamos en eso. Estamos todos los días en esa queja. Y ahí es donde está para mí el gran problema, que somos verdaderos adictos a la queja. Nos estamos quejando todo el día por todo, porque es más cómodo no asumir la responsabilidad de tu vida en muchas ocasiones, de decir, yo soy inocente, me está ocurriendo, esto me pasa porque mi jefe, porque el hámster, porque mi pareja, porque no sé qué, porque siempre hay algo que me está fastidiando, pero no me doy cuenta que en realidad es mi mente con mis pensamientos lo que está haciendo que yo vea la vida de esa manera que me está generando sufrimiento, me está generando cortisol. Es verdad que hay situaciones muy desagradables que estamos viviendo en nuestra vida, pero también, salvo que estemos encadenados, también podemos tener la opción de poder salir de eso. Puede ser más o menos difícil, pero salvo, repito, que físicamente estés en una cárcel y, no te, y hay gente que hasta se escapa de una cárcel, realmente tú puedes tomar muchas decisiones para salir de esa situación. El problema es que tu mente está enfocada en esa queja y en, y en el agujero negro. No ve las posibles opciones que hay. Entonces yo siempre trabajo con mis clientes y lo que es el enfoque para mí es esa capacidad que tenemos de poner en nuestra mente el pensamiento que queremos el mayor tiempo posible. Tu inconsciente te va a dar lo que tú pones. Si tú pones sufrimiento más que alegría, ¿qué te va a dar en tu vida? más sufrimiento si pones más enfoque más en lo que quieres más en tus objetivos más en tus deseos desde un punto de vista de sé que puedo no tengo prisa yo me enfoco quien la sigue la, la consigue y no tengo prisa pero soy constante tarde o temprano acabas consiguiendo eso que quieres o hago mucho mejor o te olvidas y dices a lo mejor no era tan importante eso que quiero porque muchas veces nos queremos enfocar en cosas que parece que tienen importancia pero luego no la tienen tanto entonces, André nos es, decía hace unos minutos poco.
0: David, eh, cómo estamos normalmente enfocados siempre en la queja, es, es la conversación común, por lo general cuando entramos a una reunión, cuando llegamos a un sitio, lo que nos encuentra con otras personas, si ustedes empiezan a analizar sus conversaciones y la de los otros, notarán que un alto porcentaje está basado en la queja, porque el uno se queja, el otro también, y encontrar un punto en común, porque a los dos o a los Tres, les pasa prácticamente lo mismo, pero resulta un tema hasta cultural. El problema es lo que está produciendo en nuestro enfoque cuando estamos, así sea por conciliar, hablando desde la queja, desde lo que nos falta, desde aquello que no me deja sentir cómodo o cómoda. Cuando nos damos cuenta de eso, David... Tú creaste un, un, un método, el, el Neuro Focus System, que está basado justamente en el entrenamiento, en el enfoque mental, tienes más de 5.000 alumnos, ¿qué es lo que empiezas a trabajar con ellos para ir poniendo su enfoque en aquello que quieren alcanzar?
1: Yo, después de tantos años con el enfoque mental, hace seis años creé efectivamente mi programa Neurofocus System, que lo basé en tres cosas. Primero atención, luego concentración y luego enfoque. Es que si no hay atención plena, si no tengo capacidad de atención en las cosas, que mi mente va a estar dispersa. ¿En qué suele estar dispersa? Por ejemplo, ahora tenemos a mis hijos aquí encima, si oís ruidos raros no son ratones ni nada, son mis hijos que están jugando, pero bueno, mientras se me oiga a mí, uno tiene que acostumbrarse a estas cosas. Eh, eh, la atención es esa capacidad que tenemos de poner nuestro foco en algo concreto. Ahí el poder es donde tú quieras, tú puedes ponerlo en lo bueno o en lo malo, entonces lo primero es trabajar ese, esa atención y hace una limpieza de qué, de pensamientos negativos, de creencias negativas. Todos tenemos desde, desde nuestra niñez, hemos ido cogiendo lo que venimos de serie, lo que nos han enseñado nuestros padres, nuestro entorno, la educación, etcétera, Cosas muy buenas y cosas no tan buenas que hemos ido cogiendo a lo largo de, de toda nuestra vida. Y muchas de esas creencias son las que nos están lastrando o nos están enfocando en lo que no queremos. Entonces... Claro, si yo tengo unas creencias muy sólidas, muy inflexibles, muy rígidas, esas creencias no me van a permitir mover correctamente, voy a ser inflexible. Entonces, claro, mi vida va a seguir como por un camino, me guste o no me guste. Entonces, eso hay que trabajarlo, hay que cambiar esas creencias. Y entonces, la, cuando vas trabajando la atención, ¿con qué? Con la meditación, básicamente, o el desarrollo del corte prefrontal. Todo lo que sean herramientas que nos ayuden a tener más neuronas, más fortaleza en, en la parte más elevada del cerebro, que es la, el, el lóbulo directivo, el lóbulo frontal, lo que nos va a ayudar es, aunque tengamos ese animalillo que quiere tirar hacia lo fácil, que quiere tirar hacia lo, hacia lo común, hacia lo cómodo, tú tienes un objetivo, tienes, sabes que si sigues, aunque ahora sea un esfuerzo y no veas resultados, si sigues lo vas a conseguir. Eso el animal que llevamos dentro, que es cortoplacista y que va al placer inmediato, todo lo que no da placer no le gusta, porque dice estás gastando energía y no estoy obteniendo nada a cambio. Sin embargo, cuando desarrollamos esa atención eh, no es fácil meditar, ni mucho menos, por eso la gente abandona tan rápidamente, porque no obtienes felicidad, no obtienes, yo me siento media hora y no obtengo felicidad. Y al revés, me vienen muchos pensamientos y hay mucha gente que se agobia y te dice, ¿cómo es posible que esto le gusta a la gente si, si te agobias? Claro, ese es el ruido mental que tienes a todas horas. Lo que pasa es que no eres consciente. Cuando vas desarrollando día tras día tras día un poquito esa atención en lo que quieres, por eso es importante escribir un poco esos objetivos a largo plazo, a medio plazo y en el día de hoy. O sea, ¿qué objetivos tienes hoy para cumplir? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría que fuese tu día? Cuando tienes objetivos que te motivan, tu mente va a ser más fácil que tengas la fuerza ahí, que tengas ese objetivo en mente. Y día tras día, trabajando poquito a poquito, vas consiguiendo más, más concentración, que es más tiempo poco a poco, enfocándote, manteniendo esa atención en eso que quieres. Y al final, lo que vas cambiando sin darte cuenta es tu diálogo interno. Porque como te estás enfocando más en lo que te gusta más y quitando en lo que no te gusta, sin darte cuenta todos los días tú vas reprogramando tu mente. Entonces, las técnicas son muy sencillas, pero hay que aplicarlas todos los días. O sea, el cerebro funciona por repetición, no funciona de la noche a la mañana, ¡pum!, te cambia la vida, te puede cambiar, ¿vale? Pero no es lo habitual. Por Pero eso, tú dices,
0: tú... David, una palabra muy poderosa cuando hablas de la reprogramación. Se cita, alguien nos ponía un comentario ahora y decía, eh, me inspiran para volver a comenzar. Y este es un mensaje muy poderoso, el saber que todos tenemos, sin importar la circunstancia donde te encuentres, todos tenemos la oportunidad de de volver a comenzar, de reprogramarnos. Ahí entra, David, la neuroplasticidad del cerebro sí. que nos permite poder practicar a diario, de crear estas nuevas redes neuro neuronales para cambiar ciertas realidades, incluso transformar otros episodios que nos han hecho daño, nocivos, dañinos, que están sí. ya en nuestra programación.
1: Sí, de hecho, la hipnosis, la PNL... Son técnicas que trabajan ese cambio de situaciones complicadas en, la, en, en momentos del pasado, poderlos cambiar, cambiar y tener un final feliz, porque en realidad son redes neuronales, al final... Eh, la mente maneja el cerebro, el, el hardware es el cerebro y el cerebro es neuroplástico, pero es que tu mente también es absolutamente plástica porque es impermanente, está cambiando, por eso tienes miles de pensamientos, aunque muchos son repetitivos, pero tú todos los días tienes también nuevos pensamientos, o sea, no, no tienes un límite de Tú puedes cambiar tus pensamientos siempre que quieras. Y luego ese hardware, ese cerebro, está preparado para crear nuevas redes neuronales en base a esos nuevos pensamientos. Por lo tanto, un recuerdo... Eh, se puede cambiar, claro, de hecho los estamos cambiando constantemente, porque si te paras a pensar, no nos solemos acordar al 100% de las cosas que nos pasan, y cuando nos piden, y cuéntame qué te pasó, muchas veces hay cosas que hasta te las inventas sin darte cuenta, porque rellenas ese hueco que no recuerdas realmente, y ahí cuando tú te inventas algo, en realidad estás cambiando ese recuerdo, entonces... Eh, ¿Qué es el pasado fijo? Es que no existe un pasado fijo, yo todos los días me puedo estar acordando de algo que pasó hace una semana y cada día que me acuerdo le cambio algo, o sea, es lo bueno, es lo que dices tú, es, es una capacidad infinita para crear lo que queramos, el tema es educar a tu mente para que se enfoque en lo que quieres y no en lo que no quieres, que es un poco lo cómodo a lo que estamos acostumbrados por esa queja que hablábamos antes. Por eso la queja yo creo que casi es el, la mayor adicción que tiene el ser humano. Nos estamos quejando todo el rato y eso nos limita muchísimo. Mm
0: -hmm. Corrígeme ahí, David, si tú creerías que uno de los grandes problemas también, dentro de los miles de casos que tú revisas, tiene que ver el que muchos pueden vivir de la queja, no tienen lo que quieren pero no saben realmente qué es lo que quieren, cuál es sí. su objetivo. Cuando tú le dices a alguien, ponte un objetivo diario para alcanzar, enfócate en él, cuál es tu objetivo diario. Pocas veces yo diría, sin culpa, sino porque la misma vida nos arrasa, porque la misma rapidez nos arrasa, porque las mismas necesidades, responsabilidades que cada uno puede tener, hace que no enfoquemos nuestra atención en el objetivo. ¿En a dónde queremos llegar? ¿En dónde queremos estar? ¿Cómo queremos vivir? En los ejercicios que tú practicas, David, pensando en esto, ¿tú centras la atención en que la gente pueda identificar diariamente un objetivo puntual o cómo se deben trabajar esos objetivos para el enfoque?
1: Mira, yo eh, trabajo de muchas maneras, eh, teniendo objetivos diarios, pero sobre todo eh, uso mucho la visualización, como es normal, porque si tú quieres reprogramar eh, tu inconsciente, tienes que usar visualizaciones, porque tienes que entrar en un estado muy relajado de tu mente, no estando mmm, de, de, como estamos ahora en ondas beta, digamos, o sea, entonces... También, eh, además de crear tu día todos los días, en el mejor momento para mí, que es nada más levantarte en esos 10 minutitos antes de levantarte de la cama, que estás todavía medio dormido, aprovechar y soñar ese día que quieres. Luego también tengo un ejercicio que, que, que es muy chulo, que es escribir todas eh, 50 metas, mínimo 50 metas, objetivos, deseos, mínimo 50 que tengas de todo tipo, o sea, no, no tareas que tienes que hacer, sino todo tipo de deseos. Por ejemplo, puede ser un deseo comprarte un, un vestido nuevo, o sea, eso puede ser un deseo, no una obligación, sino un deseo. O sea, todo lo que sea objetivos, metas, deseos, apuntarlos. Ya sean enormes, quiero tener una casa nueva, quiero tener pareja, y como que lo ves un poco más lejano, como pequeñas cosas que puedes conseguir casi en un día. Entonces, ¿eso a qué te ayuda? Te ayuda a darte cuenta del gran poder que tienes de enfoque, porque cuando tú te enfocas y escribes tus objetivos, solo escribiendo esas metas, esos objetivos, esos deseos, ya te están enfocando, ya no están en tu mente vagando, los has plasmado en papel. Por eso es muy importante tener esa lista, que la tengo, eh, yo siempre la, tengo un cuadernito que lo tengo en, en el salón, siempre apunto todos los días cosas que digo, hoy, tengo, hoy quiero conseguir esto. Hoy tengo que comprar esto, pero no es una obligación. Quiero comprarlo. Deseo que esto me ocurra. Y lo apunto. Y lo que hago es que tacho, por ejemplo, las cosas que voy consiguiendo. Algo tan sencillo como esto, te vas dando cuenta que dices, ostras, pues es verdad que cuando me enfoco, claro que voy consiguiendo y creando las cosas que voy deseando. No tiene, repito, no tienen que ser objetivos o deseos enormes de conseguir un chalet una casa en el campo gigantesca que igual crees que vas a tardar cinco años, sino cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque acostumbras, te vas dando cuenta que si te vas enfocando, aunque sean las pequeñas cosas, tu mente te va predisponiendo y vas poco a poco teniendo lo que dices tú, un objetivo. Y cuando la mente tiene un objetivo, es imparable. O sea, cuando hay otro refrán que dice, quien la sigue, la consigue. O sea, cuando tú quieres algo de verdad y te enfocas y lo das todo, ¿normalmente lo consigues, Stephanie. Claro. Claro. O sea, cuando dices, lo tengo clarísimo, voy por ello, y vas con todo, lo, lo solemos conseguir. Otra cosa es que luego el resultado no sea justo claro. el esperado.
0: Ahora, en, ese, en, ese, en esa tarea, David, me quedé pensando en herramientas, porque, claro, muchos dicen, pero es que, ¿cómo lo logro? Ok, tengo que ubicar un objetivo, luego poner la atención en ese objetivo, que ya es paso muy importante. Pero luego hay ciertas técnicas con las que eh, podemos ayudar también a quienes nos están viendo que tú trabajas, que tiene que ver con cosas sencillas, nada, ¿no? que esté muy lejos del alcance de cualquier Eso persona. Es. Desde poner el despertador cinco minutos antes o diez minutos antes de la hora, dices tú, ¿para qué? ¿Qué, qué ejercicio hacer en esa mañana?
1: Eh, yo, eh, todos estos ejercicios están en, en el curso del euro, que son la introducción, que puse a un euro masiva el curso iniciación eh, cuando vino el coronavirus, dije que es mi forma de aportar, por lo menos que la gente se enfoque, ya que su, está todo el mundo sufriendo, que pueda enfocarse en algo Uy, Pero fíjate, me encanta. Es... Ahora
0: les paso a nuestros suscriptores eh, premium que están conectados con nosotros a través de una cuenta en WhatsApp, les voy a pasar el link, eh, David, para que quienes estén interesados tengan acceso y también lo puedan hacer, que me parece fantástico.
1: Un euro masiva, todo el mundo puede si quiere. La verdad es que ha sido muy bonito porque muchísima gente, como dices, casi 6.000 personas ya están haciendo el curso desde hace un año y poco, que salió, vamos, que lo saqué con el coronavirus, esa partecita. Pero doy, voy a explicar varias de las técnicas que, que doy ahí porque creo que solo esas ya son impresionantes. Si las haces todos los días, tu vida cambia radicalmente. Además de crear ese día que es soñar tu día por la mañana, nada más levantarte. Hay una cosa muy importante que no nos damos cuenta. Yo, eh, Buda, que, que yo no soy budista, pero me encantan los retiros de meditación, me encanta la psicología budista, hablaba que el factor mental más importante que tenemos es la intención. Claro, todas las cosas que hacemos y que deseamos o que pensamos, ya sean de verbo o de acción, llevan una intención. Todo, absolutamente todo, todo, todo hasta beber agua, lleva una intención. Todo lleva una intención, cualquier cosa. Claro, si es tan importante la intención que pongo en las cosas, si yo soy consciente cada vez más, me doy cuenta de qué intención, por qué, cuál es la intención para conseguir ese deseo que quiero de esa casa o para conseguir un trabajo mejor o una pareja o lo que sea, todo va a llevar una intención, pero hay dos energías muy importantes ahí. Una energía intencional de abundancia y una energía de carencia, de necesidad. Fíjate que algo que no nos damos cuenta La mayoría de las, de las cosas que deseamos Muchas veces las estamos deseando Desde la carencia Cuando yo digo que quiero un trabajo mejor Muchas veces no digo Mira, tengo un trabajo, Stephanie, increíble Pero quiero uno mejor No suele ser así, ¿verdad? Suele ser Estoy quemado en mi trabajo Y quiero cambiar de trabajo Pues fíjate En uno lo estás haciendo desde la abundancia y en otro, porque das gracias, porque al menos tienes un trabajo, <ríe> aunque no te guste el trabajo que tienes, hay que ser agradecido y por lo menos tienes un trabajo. Y sin embargo, en el otro estás desde la carencia, cuando te estás quejando todo el rato de que no te gusta tu trabajo, de que no te gusta la vida que tienes, de que no vas a ser capaz de conseguir eso que deseas, ahí estás desde, tienes una intención de una necesidad, de una carencia. Y es parece increíble, pero el simple acto de cambiar, de ser un poquito más consciente en tu día... De para qué quiero las cosas que, que, que quiero, apúntalas, o sea, mis deseos. Hay que apuntar todo. En el coaching, además, nos encanta, le decimos a los clientes: apunta tus deseos, apunta tus objetivos, apunta tus metas, para poderlos leer, para poderlos estudiar, para poderlos dar, para que tú te des cuenta si realmente quieres eso o no lo quieres. Ese sería, repito, la lista de los 50, fundamental. Un cuadernito, escribe todo. Y a partir de ahí, ¿qué intención? Hay dentro de mí para conseguir esto que quiero hay una intención de abundancia quiero las cosas quiero eso desde la abundancia o es que estoy súper necesitado y necesito eh, una pareja porque me siento sola o solo necesito cambiar de trabajo porque estoy quemado necesito más dinero porque no llego y es verdad puede que no llegues pero no es lo mismo dar gracias aunque sea por el euro por el dólar que tienes o lo que sea aunque te falte pero dar las gracias que estar pensando en que no tienes todo el rato. Eso es una actitud mental, independientemente del dinero o de la pareja que tengas o no tengas, o del trabajo. No sé si me estoy explicando correctamente. La clave. Sí, sí es no, me queda clarísimo.
0: Mente. Ahora, si todo está, o hay mucho que está en la mente, donde podemos ubicar nuestros objetivos, donde podemos trabajar nuestro enfoque, que es finalmente la idea súper clara que quisiera que todos que estén viendo este live eh, se lleven sabiendo cómo podemos trabajar ese enfoque, estando conscientes de dónde está realmente su atención, dónde están poniendo su enfoque, porque hay energía que estamos poniendo y que se está consumiendo qué hacia esa atención Y con qué intención. Enfoque. Ahora, ese sería un primer paso. Me llama mucho la atención, y sé que tú trabajas también mucho en eso, David, en que lo siguiente sería hablar ya incluso también de neuroproductividad. Cuando ya aprendemos a gestionar esa atención y ese enfoque nos volvemos más productivos, productivos para lo que cada uno quiera concentrar sus, claro, sus, sus sus objetivos o sus intenciones si hablamos de eso. ¿Cómo empieza a verse esto traducido, este trabajo de enfoque en la neuroproductividad que la trabajas tú?
1: Eh, bueno, es que cuanto más enfocado estás en lo que quieres y vas poniendo una intención no de carencia sino de abundancia en las cosas en las que te enfocas, gastas menos energía. El cerebro tiene dos premisas básicas de cerebro profundo y es economizar energía y la supervivencia. Economizar energía viene porque cualquier cosa que se sale fuera de lo común ya se activa el corte prefrontal, ya hay atención, la amígdala tal, oye, es algo que no lo tengo controlado. Vamos a ver qué pasa. Ya estás gastando una energía. Por eso nos cuesta tanto estudiar cosas nuevas, salvo que nos encante, porque hay motivación. Pero cuando... Entonces, si yo soy capaz de generar el hábito, porque fíjate, es que es mucho más fácil de lo que parece, pero estamos no nos han enseñado esto de niños. Entonces, tenemos estamos eh, hemos aprendido mal, por decirlo así. Cada una no está como hemos podido, pero no es lo correcto. Tú tienes simplemente que generar el hábito Correcto, el hábito se genera en tu cerebro repitiendo, repitiendo, ahí grabas la red neuronal, repitiendo, pero ¿qué vas a repetir? Los ejercicios que te enfocan correctamente, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cada vez me cuesta menos enfocarme en lo que quiero, por eso es algo de todos los días. No, esto no funciona de la noche a la mañana, tenemos que ir poco a poco, entonces cada vez te vuelves más eficiente. Tu cerebro funciona mejor porque gastas menos y al estar enfocado en lo que te gusta, más tiempo de lo que no te gusta, eres más feliz. Al estar más feliz, estás más relajado. Al estar más relajado, te conectas mejor con tu inconsciente, que es donde está tu sabiduría, y te pasa esos insights, esos momentos eurekas, esas ideas estupendas, esa mente resiliente que es capaz de recuperarse más rápidamente de cualquier problema, ve un desafío y no se viene abajo. Y todo eso viene porque realmente estás programando como tú quieres, no como te han programado desde niña, sino como tú quieres estás empezando a programar tu mente. Y es que, pero repito, la clave son los pensamientos, por eso es muy importante hacer una limpieza de esas creencias que están dentro de ti y que las llevas arrastrando desde hace muchos años y que muchas de ellas te están limitando. Hay que actualizarlas, yo lo llamo la versión 2.0. Hay creencias 1.0 que ya no valen porque estamos en la versión 2.0 de quienes somos, o inclusive la 3.0. Entonces tenemos que actualizar esas creencias, esos pensamientos. ¿Y cuáles son los que hay que actualizar? Los que te hacen sufrir. Es muy fácil descubrirlos porque en realidad solo tienes que escucharte. Cuando trabajas eso, te vas enfocando mejor y tu cerebro es mucho más eficiente, mucho más productivo. Haces más por menos. Que esa es la clave de la eficiencia y la productividad.
0: Y, y me encanta el poder que le das, David, al aprender a escucharnos, porque quizás eso es algo de lo que más nos falta, eh, a lo que menos le dedicamos tiempo, al creer, pensar, que sabemos lo que queremos, pero pocas veces escucharnos, mirar hacia adentro para buscar lo que realmente queremos o lo que estamos buscando desde adentro. Ahora, cuando empezamos a trabajar nuestra mente, David, con estas distintas eh, técnicas, ojalá muchos de ustedes se animen también a hacer ese curso, David, que me parece precioso, que tengan la oportunidad de revisar también técnicas. El desarrollar una mente en la que ya podemos eh, poner el enfoque Dentro de esas habilidades, yo, eh, claro, escuchaba hablar de eh, una supermemoria es decir, el poder recordar muchas cosas que nos gusta, que nos interesa, eh, capacidades para leer mucho más rápido, revisar los libros que más nos gusta y poder hacerlo más rápido, ser más efectivo eh, en nuestro trabajo. Es decir, cuando ponemos la atención en una cosa, pero ya sabemos enfocar bien los resultados en cada una de nuestras actividades ¿Lo vamos a empezar a notar? ¿Cómo se vuelven, se tornan más eficientes?
1: Sí, absolutamente. De hecho, bueno, para la memoria y todo, hay técnicas que, que, que son increíbles. O sea, y que puedes retener 20, 30, 40 números que tú no te creerías que puedes llegar a retenerlas, retener esos números, y es simplemente porque aprendes una técnica determinada que hace que tu cerebro grabe eso, y, o sea, que tu mente pueda grabar eso en tu cerebro y, y lo recuerdas. Curiosamente, la meditación y todo, uno de los efectos secundarios que tiene el, el entrenar en el corte prefrontal, además de acordarte de los nombres de la gente, cuántas veces se te olvidan los nombres cuando te presentan a dos o tres personas y te, te los acaban de presentar y dices, pues es que no me acuerdo ni cómo se llaman. ¿Eso te ha pasado alguna vez? ¿A que sí? ¿A que nos ha pasado alguna vez? Bueno, pues, pues eso, tan sencillo, recordar números de teléfono, tener una memoria mejor, viene por la atención. Por eso, uno de los grandes problemas que tenemos es la dispersión, porque a ese cerebro automático que tenemos, ¿cuándo no gastamos energía? Cuando estamos en el día de la marmota. Si yo tengo que poner atención, gasto más energía. Entonces, si no estoy entrenado, me va a costar mucho. Solo pongo atención cuando hay un peligro. Ahí sí que tengo toda la atención del mundo, porque mi cerebro animal interpreta que hay un peligro y me va a dar todo lo que necesite. Pero para estudiar, para hablar, para retener nombres, para teléfonos o información o datos o todo, si no estoy entrenado me va a resultar mucho más difícil, porque es un gasto energético. Entonces, eh, esa es la parte del cerebro, pero hay que educar la mente. La mente la tenemos que... Que, que educarla, porque la mente es mucho más grande que el cerebro, la mente se tedia, es un continuo de pensamientos, ¿no? Y Pero sí,
0: quisiera pensar, David, en esa línea, que, que uno de los retos más grandes con los que nos encontramos para quienes quieren trabajar desde esa eficiencia, desde esa productividad, es la idea y el pensar de que nos falta tiempo, es que no da tiempo ni siquiera para invertir en nosotros mismos. Yo creo y estoy convencida de que esta linda comunidad en Busca sentido si está viendo este live es porque está decidida en que hay y que es necesario invertir tiempo en nosotros, en reprogramarnos, en aprender, en saber gestionar mejor nuestras emociones que significan nuestra vida y la de nuestras familias, de nuestro entorno. Pero cuando empezamos a hablar que es una carencia para muchos, el tiempo, nos falta tiempo para muchas cosas. Eh, lograr técnicas de programación para enfocar bien nuestra atención. Eh, se ve traducido también, David, después en que aprendemos a gestionar mejor nuestro tiempo sin que el estrés sea el mayor acumulador de penas.
1: Sí, eh, pero hablando de, de esa falta de tiempo y muchas veces lo que viene unido a eso que normalmente es la procrastinación, que es dejar para mañana lo que puedes hacer hoy porque crees que hoy no tienes tiempo, en realidad eh, lo de no tengo tiempo es una frase imposible porque al final todos tenemos las 24 horas en este planeta Tierra, igual tú estás en otro planeta pero si estás aquí tienes 24 horas. Ahora, como tú usas esas 24 horas, ahí es lo que está haciendo que tú puedas tener poner dejar un hueco. Porque si quieres meter algo nuevo en tu vida, un nuevo hábito, una nueva tarea, una nueva misión, un nuevo objetivo, algo, y tienes las 24 horas del día cogidas por muchas cosas que haces a lo largo del día, en alguna de esas cosas que haces vas a tener que quitar tiempo para meterlo nuevo. Por eso el tema de los objetivos eh, es tan importante y las metas, los deseos, que tengas una verdadera motivación. Porque si lo haces como una obligación, o sea, quiero adelgazar, ¿por qué? Porque me veo gordo, ¿vale? Pero, ¿cuál es tu para qué? Eh, te, te lo dice tu mujer, no, pero yo me veo fatal. Eh, claro, entonces me obligo a adelgazar. En el momento en el que me obligo, me voy a montar cualquier excusa para decir no tengo tiempo, no tengo tiempo para ir al gimnasio, no tengo tiempo para salir a correr, no tengo tiempo... ¿Pero por qué en realidad? Porque a lo mejor no estoy verdaderamente motivado. Lo hago con el látigo, flagelándome, que nos encanta flagelarnos y meternos caña, pero porque nos han educado así. Haces algo malo, tienes que ser castigado. Pero lo que sí que te vas dando cuenta a lo largo de tu vida, que ya somos mayorcitos, es que la, eso de la letra con sangre entra, no es del todo cierto. Puede ser cuando aprendes una lección por, por sufrimiento, pero si tú todos los días te castigas, porque dices que, en este ejemplo, estoy gordo y tengo que hacer deporte, pero no lo hago desde estar motivado y ver la parte buena, al ver solo lo malo, yo mismo me genero estrés y cortisol, me estreso solo de pensar que tengo que quitarme la comida, que tengo que hacer deporte, pero por obligación. Y basta que lo piense por obligación para que no lo haga. Entonces, una de las cosas más increíbles para no decir que tienes tiempo, aparte de quitar esa frase imposible, es decir, ¿realmente qué me aporta esto nuevo que quiero meter en mi vida? ¿Realmente me motiva? Yo quiero dar a esto 10 minutos, media hora de tiempo, lo que sea, pero hay un para qué en meter esto nuevo en mi vida. Si no hago esa reflexión, en muchas ocasiones no acaba, lo meto un día y al segundo día he vuelto a lo antiguo, porque no, no está firmemente estructurado en tu mente ni tienes claro para qué quieres hacerlo entonces tu cerebro profundo dice mira no gastes energía total si sigues gordo tu, tu mujer te quiere ¿qué más da? o sea si eres tú pues no, sigue así ya iremos mañana y mañana nunca viene siempre es mañana siempre es mañana el problema es que nos estamos castigando todo el día con eso volvemos a la culpa al victimismo hay una parte que se siente víctima otra que me exijo y me meto caña pero pocas veces lo hacemos desde la alegría, la diversión y la motivación. Y ahí es donde está el truco para poder empezar a cambiar las cosas en tu mente primero para que luego ocurra en tu vida. Diviértete. encuentra lo positivo en ese cambio que quieres hacer. A lo mejor no es tan importante y si no lo es, perdónate y sigue con los kilos que tienes y acéptalo. Pero no te machaques todos los días, no digas que no tienes tiempo o que eh, otras cosas son más importantes. Si otras cosas son más importantes y no quieres sacrificarlas, entonces tampoco es tan importante lo que quieres conseguir.
0: Y es importante eh, poder ponderar, saber, por eso yo digo, el sentarnos, de, como nos dice David, escribir qué es lo que realmente queremos en nuestra vida para saber y priorizar dónde le estamos dedicando el tiempo, dónde estamos Exacto. perdiendo tiempo para conseguir nuestro objetivo. Ahora... Estoy segura que habrá quienes te digan, eh, David, bueno, es que también estar pensando en esto y en lo otro, igual son más pensamientos y tanto pensar puede provocar o ya ha provocado, la diferencia es qué calidad de pensamientos y qué pensamientos, pero esa fatiga mental, que es de la que te quiero preguntar, la fatiga mental y la fatiga física que ocurre que se traduce en lo física que lentamente va deteriorando y hasta puede llegar a enfermar muchas veces sin que ustedes siquiera lo sepan que están atravesando un periodo de fatiga eh, mental el calmar nuestra mente porque escogemos nuestros pensamientos porque redireccionamos nuestros pensamientos y lo puedo decir así David cómo sí. ayuda a trabajar la fatiga mental que sé que muchos también podrían estar pasando por eso
1: la fatiga mental, una de las mejores herramientas que hay para calmar la mente es la meditación samatha, calma mental, que es enfocarte, simplemente poner el foco en, en la respiración. La respiración es la mejor herramienta que tenemos para gestionar los pensamientos, bajarlos y gestionar las emociones reactivas, pero si, vuelvo un poco a lo mismo. Si tenemos fatiga mental es porque esos pensamientos, estamos pensando demasiado y es porque normalmente pensamos mucho ¿cuándo? cuando tenemos preocupaciones, cuando tenemos miedos, cuando estamos más en, en el miedo, más en esa emoción que en, nos tiene todo el rato en el estado de alarma, más que en la confianza y en la tranquilidad. ¿Cómo podemos cambiar eso? Vamos, volvemos otra vez a, a ese análisis. Si tú a veces necesitas la ayuda de un profesional, eso está claro, porque puede llegar un momento donde tus pensamientos sean tan fuertes que no eres capaz de parar esos pensamientos y necesitas ayuda de, de un profesional. Pero vamos al mundo digamos más normal, donde todos tenemos un número determinado de pensamientos, de ruido mental, más o menos preocupaciones, todos tenemos. Pero la cosa es gestionarlo desde este punto de vista de... Vamos a ver, son todo pensamientos. O sea, tu mente, su trabajo es generar pensamientos y sobre todo escenarios futuros. Y normalmente, en función de la calidad de los pensamientos, esos escenarios son o más positivos o más negativos. Si tengo fatiga mental, ¿normalmente por qué es? Porque esos escenarios que son positivos o negativos. Negativos, ¿verdad? Por eso pienso más, porque la... yo creo que pensando más voy a encontrar la solución a ese escenario futuro negativo que va a venir. Pero es que te puede venir cualquier cosa, gastas la misma energía pensando un escenario positivo que negativo. ¿Cuál es el problema? Que estamos acostumbrados desde niños, no nos han enseñado a pensar más en positivo. De hecho, por supervivencia, nuestro cerebro animal es mal pensado por naturaleza, porque gracias a no fiarse, a tener miedo, hemos sobrevivido como especie. Así que ya tenemos un hándicap ahí, en nuestro cerebro profundo, por eso... Esta parte del cerebro, que es la que se entrena cuando meditas, cuando entrenas técnicas de enfoque mental, lo que te ayuda es a poner un poco de paz y de tranquilizar a ese cerebro animal que es mal pensado por naturaleza. Entonces, es lo que digo, hay que divertirse más, hay que buscar la motivación, hay que ver, ¿es lo que me ha tocado vivir? Pues, ¿cómo podemos enfocarnos de manera positiva para solucionar esta situación de la mejor manera? Eso es entrenar una mente resiliente. Todos tenemos problemas, todos tenemos ruido mental, pero es como tú enfocas esas situaciones lo que te va a generar más fatiga o menos. Es siempre les pregunto, cambiar. David,
0: a mis invitados, que eh, perdóname que te interrumpa, siempre les pregunto eh, para no dejar colgado ahí, eh, cuando hablan de meditación y el poder que le dan a la meditación. Eh, ellos cuál la practican, si hay algún consejo para muchas de las personas, por ejemplo, que pueden no estar familiarizadas aún con técnicas de meditación o saber meditar en, en sí, eh, ¿hay alguna rutina que tú practicas? Yo sé que tú haces muchos talleres de meditación shanatama, de vipassana y algunas otras, pero tú personalmente, ¿cómo lo recomendarías? ¿Cómo lo has experimentado tú que lo puedas compartir?
1: Eh, para mí, la calma mental, Shamata, es la clave. Yo, yo siempre, yo no he hecho nunca un retiro. Yo organizo los retiros a mi maestro, que es un monje budista, el maestro Zopa. Ah, ok. Eh, y en mi canal de Instagram, en mi canal de YouTube, eh, David Gómez Coach, hay ya unas cuantas eh, grabaciones de, de mi maestro haciendo visual, eh, meditaciones guiadas de calma mental. O sea, la mejor herramienta que hay para calmar la mente es la meditación. No digo que sea la única, pero es de las mejores, sobre todo cuando nos enfocamos en la respiración. Es fundamental, es la mejor herramienta, porque nos va a acostumbrar a tener el foco en el presente. ¿El presente que es? El cuerpo. Cuando tú vienes a tu cuerpo, estás en el presente. ¿Cuál es el problema por ese, esa fatiga mental? Que no estás en tu cuerpo, estás en tu mente, en tus elucubraciones mentales, en tus futuros negros, oscuros que te estás creando. Y eso es lo que te fatiga cuando en realidad el momento presente, que es aquí y ahora, donde te puedes reconectar es con tu cuerpo y más con la respiración. Entonces, eso es un entrenamiento. Vuelvo a lo mismo, empiezas por 5 minutos, vas subiendo cada minuto, 10 minutos, 15 minutos y solo con 15 minutos al día, que lo puedes sacar perfectamente, tú vas a notar cambios enseguida, en cuestión de semanas. ¿Cuál es el problema? Que si no ves la utilidad, que si tú quieres resultados rápidos, esto no funciona así. No existe la pastillita, la pastillita te la da el psiquiatra, pero es pan parado y hambre para mañana porque no estás solucionando realmente eso que está en tu mente lo que estás con esa medicina es bajándolo químicamente pero no estás cambiando esos pensamientos no estás soltando esos pensamientos uh -huh. que, que tanto te están generando esa fatiga y eso
0: diría yo David que nos llega con algo de esperanza para quienes estamos en esta comunidad de muchos de ustedes que puedan sentir es que todavía no siento cambios no va a ser esto de un día para el otro aquí estamos miles de personas que estamos trabajando dentro de mi plan premium en un proyecto de crecimiento personal, día a día, con ejercicios poco a poco, mensajes, no va a ser de un día para el otro y no podemos esperar lograr cambios, eso aquello que nos molesta, que queremos que se aleje nuestra vida, que pase de un día para el otro porque amerita, necesita y requiere también este proceso de transformación que también es parte del que nosotros estamos viviendo. Veo muchas personas que te preguntan, David, y no quisiera que quede colgada esa pregunta porque algunos desde distintos temas te dicen pero cómo hago para enfocarme en mi eh, objetivo no desde la carencia que es algo que tú les estabas enseñando ahora sino desde la abundancia cuando sí sienten que están en un estado de o problemas económicos o de incertidumbre porque pasaron mucha tristeza durante este tiempo de pandemia o porque no encuentran a la pareja ideal o porque usted estén... y entonces desde esa carencia por lo que les falta, quieren cambiar esa realidad, quieren cambiar su enfoque para conseguir un objetivo, pero me dicen cómo desde la abundancia si sí sienten vale. esa carencia. Es
1: Efectivamente, es fíjate, vuelvo a lo mismo, es muy fácil y a la vez muy difícil. Es muy fácil porque lo único que tenemos que hacer es cambiar el punto de observación. Yo sigo vivo. Yo podría decir, bueno, gracias porque sigo vivo. Aunque esté en una cárcel, sigo vivo. Ahora, si me enfoco en estoy prisionero, y mi vida es una mierda, perdón por la expresión, pues entonces la misma situación, a mí una me genera unos químicos correctos de estar bien y la otra forma de pensar me va a generar estrés, cortisol, angustia y voy a estar mal. Y es la misma situación. Entonces el cambio real no es un cambio económico o no es un cambio de hacer algo diferente, es un cambio de que tú mentalmente te enfoques, aunque sea en la única cosa que crees que tienes buena en tu vida, aunque solo sea una, seguro que tienes un montón, pero dices, no, toda mi vida es negra, es oscura, bueno, al menos vives, no, es que no quiero vivir, bueno, tu cuerpo al menos come, al menos puedes hablar contigo mismo, siempre se puede encontrar algo a lo que agarrarnos, porque, eh, vuelvo a lo mismo, lo cómodo, ya estoy acostumbrado, a quejarme. Estoy acostumbrado a echar la culpa de que yo soy inocente, de que mi vida es mala suerte. Y, y es que es difícil, o sea, cambiar el patrón. A la vez es fácil porque está en nuestra mente. Entonces, mi recomendación sería: empieza por cosas pequeñas. Una cosa pequeña. Da gracias por algo que puedas dar las gracias sencillas que todos los días, todos los días puedo comer. Tengo algo. Tengo al menos comida en casa, aunque no tenga mucho dinero, pero tengo comida. Tengo agua caliente. Si sí, tengo agua caliente, hay mucha gente que no tiene agua caliente. Pero, oye, doy gracias por poder dormir en un lecho caliente, en, un, en, una, en una cama. Eh, empieza por cosas pequeñas agradecer. Esa es la mejor herramienta. O sea, todos la tenemos ahí y no la estamos utilizando. Y a partir de ahí te va a resultar más fácil enfocarte poco a poco en tus metas y deseos, pero querer cambiar por de eso... lo negro a lo blanco, de la noche a la mañana, pegando ese salto, normalmente no funciona hay que ir progresivamente sin prisa, pero sin pausa
0: por eso estamos trabajando diariamente también el hábito de la gratitud, del saber todas las razones por las que tenemos siempre para agradecer. David, quiero terminar preguntándote para aquellas personas que te quieran contactar o que quieran hacer tu curso, eh, que quieran saber sobre talleres, eh, que puedan obtener contigo, acercarse a más contenido que tú estás trabajando. ¿Dónde lo pueden hacer?
1: Bueno, pueden entrar en mi, en mi perfil de Instagram. Ahí, ahí eh, pues eh, hay muchos vídeos y todo. Y, y también pueden entrar a mi web desde ahí que es eh, davidgomezcoach.com y tengo mm, cursos, mi curso del Euromasiva, de Neurofocus Primeros Pasos que son mm, mm, tres horas y media, veinte vídeos seis técnicas de enfoque mental por un Euromasiva, ya no hay excusa de que no tengo dinero y por pues eso casi seis mil personas ya están ahí haciéndolo desde, desde hace un año y bueno también tengo un masterclass que, que doy que también las tengo de oferta ahora y, y bueno, pues eh, eh, poco a poco voy generando muchos contenidos también gratuitos en Instagram, el poder eh, charlar con gente como, como tú, como gente profesional eh, de otros temas de, del desarrollo personal. Creo que es maravilloso también poder ofrecer todas estas cosas para que la gente cambie su energía. El inconsciente colectivo nos lo agradece cuando poco a poco vamos, vamos eh, todos cambiando nuestra forma de enfocarnos en vez de en la queja y en lo negativo, más en lo positivo, y, y bueno, me encuentran siempre en mi canal de YouTube, David Gómez Coach, como David Gómez Coach, si lo pones en Google, aparezco yo por ahí, así que y encantado. Ese, y de, y yo, de...
0: yo les voy a pasar a ustedes ahora, a todos quienes están, la mayoría de ustedes que nos ven están en, eh, eh, suscritos y dentro del WhatsApp, les voy a pasar ahora la dirección de David, también el link para este curso, para quienes estén interesados. Quiero a nombre... De las miles de personas que verán este encuentro, David, agradecerte porque sé que nos dejas sí. sobre todo con un reto gigante de aprender a saber que podemos enfocar y cambiar nuestro enfoque y nuestros pensamientos para alcanzar nuestros objetivos de nuestra meta y que hay mucho trabajo por hacer, pero que estamos en capacidad de hacerlo. Así que gracias por dejarnos con este mensaje profundo, por tu trabajo, por lo que vienes haciendo tantos años y por tener hoy esta, eh, para mí, gratitud por tener hoy tú esta gentileza de poder compartir todo ese conocimiento con mi comunidad. Aquí El placer es aquí. mío, gracias, Stephanie, gracias por
1: haberme invitado a tu comunidad y, y encantadísimo de, de poder colaborar contigo cuando tú me llames y, y agradecido de corazón, la verdad muchísimas gracias
0: gracias David te mando un abrazo ya escucho a los niños por ahí tuyos correr así que te dejo para que puedas los míos empezarán en pocos minutos así que gracias de corazón un abrazo grande desde la mitad del mundo desde acá gracias. desde Ecuador y ojalá hasta una próxima oportunidad
1: muchas gracias Stephanie
0: un abrazo bueno ya tenían gracias. ahí ustedes a uh, David eh, una experiencia increíble para que puedan conocer con él, gracias a quienes hacen posibles este encuentro gracias a Café Oro compartir saber, compartir estas experiencias, compartir conocimiento creo yo que es el mejor regalo que nos podemos dar y por eso mis esfuerzos semana a semana de seguir acercándolos a los mejores expertos del mundo para que podamos seguir aprendiendo. Muchos me están preguntando ahora mismo cómo pueden hacer para acceder al Plan Premium en el que estamos trabajando ya una rutina de crecimiento personal. Es súper fácil, entran a mis historias destacadas ahí en Instagram, buscan historias destacadas, se suscriben, les van a añadir a un número de WhatsApp y una vez que estén inscritos les empieza a llegar un mensaje mío diario en el que es un recordatorio, algo de lo que hablamos para tenerlo presente en ese día, un ejercicio que estamos trabajando con los mejores expertos de distintas partes del mundo para que puedan poner en práctica a veces un workbook, a veces algo que van a tener que anotar. En la noche estamos trabajando el hábito de la gratitud muy poderoso porque hay un antes y después cuando aprendemos a vivir desde la gratitud, desde el agradecimiento por lo que sea, que tengas y no enfocar nuestros pensamientos en todo aquello que nos está faltando, sino trabajar hacia un objetivo y muchas técnicas y prácticas que comparten con nosotros los expertos además un webinar, acabamos de tener uno esta semana fascinante sobre cómo lograr en pareja comunicación asertiva, que sea una comunicación que sea el pilar más importante para edificar lo que están haciendo en sus familias, a veces la empresa más importante que tenemos y sin embargo donde no enfocamos nuestra atención para trabajar esos pilares bases de comunicación y de comunicación asertiva, eso fue parte de lo que hicimos este webinar mensual al que tienen acceso también por solamente un dólar 99, con lo que logramos llegar con este contenido a más y a más eh, cantidad de personas, que es finalmente el objetivo de esta comunidad. Pero por un dólar 99 mensual, ustedes están invirtiendo en ustedes, ayudando también para que más gente reciba este contenido que le hace bien, no a nuestro país, que le hace bien al mundo, a la humanidad, el que sigamos trabajando en ser mejores y en invertir en nosotros desde la educación emocional y eh, tienen acceso a ese webinar tienen acceso al contenido que estamos trabajando y a los mejores consejos de los mejores expertos del mundo así que ahí tienen una gran oportunidad para seguir aprendiendo y creciendo y no se olviden que en la academia en busca de sentido ya www.academiabs.com tienen ya varios cursos que hemos trabajado con los expertos también en temas que les va a servir desde lo que sea que estén buscando, neurofitness, cómo superar sus crisis, cómo aprender a identificar quiénes son para definirse ustedes mismos y con eso poder salir al mundo a saber qué es lo que quieren y muchos otros temas, así que se los recomiendo también bs de Busca Sentido www.academia.bs.com con eso los dejo, nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí con ustedes con los mejores expertos en Busca Sentido, un fuerte abrazo